0: We are Champs, denn es ist unser Leben. Hallo Champs, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein ganz besonderes Interview in Gepetto. Ich spreche mit Philipp de Pureux. Philipp ist seines Zeichens Unternehmer und er nicht nur Unternehmer, sondern auch mit, mit Herz und Seele dabei, ein weiteres Projekt aufzuziehen und zwar den Change Rider. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dort führt er auch Interviews mit sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten in seinem Tesla. Das ist tatsächlich sehr interessant. Schaut euch da, schaut euch da gerne mal um, ihr findet alles in den Shownotes. Philipp ist verheiratet, hat vier Kinder, kommt aus Dortmund, ist auch ein Hardcore-Anhänger des Fußballvereins und möchte mit seinem leben ganz, ganz viel dazu beitragen, dass Menschen die Angst vor der Digitalisierung verlieren. Das tut er mit seinem Unternehmen Adventure und hier ist sein Spruch immer, raus aus der Fachkompetenz, rein in die Sozialkompetenz. Er stellt die Persönlichkeit über das Geld und warum er das tut und wie sich das äußert und was das alles damit zu tun hat, dass er vielleicht auch seine Kinder analog erzieht, das erfahrt ihr heute in dem Interview. Also jetzt viel Spaß. Halli, Hallöchen Champs. Schön, dass ihr wieder da seid und es geschafft habt. Heute, nach ja doch etwas längerer Zeit, gebe ich zu, gibt es mal wieder ein Interview. Ihr habt lange immer nur meine schöne Stimme hören dürfen. Heute habe ich mir eine zweite Goldkehle dazugeholt. Und nach doch etwas längerer Vorlaufzeit hat es dann endlich geklappt. Ihr wisst ja, wie das ist. Was lange wird, würde endlich gut. Heute zu Gast bei mir im Podcast und jetzt geht es ganz vorsichtig. Philipp, de ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schön, dass du da bist. Ja,
1: wunderbar. Ja, <lacht> ich freue mich sehr, hier zu
0: sein. Cool. Ähm, eine Sache, die ich als erstes frage, ist so ein bisschen äh, die Hosen runter, wenn du mit eigenen Worten beschreibst, wer bist du so
1: beziehungsweise was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Ja, also äh, erstmal Familienmensch, glücklich verheiratet, vier Kinder. Ähm, das, was ja noch nicht alle wissen, ist, dass ähm, äh, ich die Kinder ja komplett analog erziehe. Also nur ein Digital, älteste Tochter ist 13 Jahre alt, hat kein Smartphone, ähm, kein Handy, kein irgendwie Digitalzugriff. Ach, echt? Genau, also das ist so ein bisschen die private Seite. Ich bin äh, Hardcore-Brussia-Dortmund-Fan. Ja, also seit über 20 Jahren Mitglied, äh, als Münchner auch zwei Dauerkarten auf der Südwesttribüne. Und genau, also im Businessleben ähm, treibe ich so zwei äh, große äh, Sachen. Ich bin ähm, Gründer von äh, Adventure, also Digitalberatung und Partner bei EY auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich ja mein äh, Non-Profit Social Format, den Change Rider, ungefähr etwas vor einem Jahr gegründet, wo ich den Wandel in Deutschland, äh, den Menschen so ein bisschen äh, den Mut einhauchen möchte und ein bisschen... Äh, von, der, äh, von, von der Angst und von der ähm, doch auch ähm, Negativstimmung, die sehr stark durch die Medien verbreitet wird und die Öffentlichkeit verbreitet wird, dass wir den Wandel in Deutschland nicht hinkriegen. Ich glaube, die haben beste Voraussetzung, da habe ich so ein, äh, so ein, so ein Videopodcast-Format gestartet, was sich auch ganz gut entwickelt. Hm. Das ist die Social-Komponente am, am Businessleben, genau. Welchen Wandel meinst du, wenn du von Wandel sprichst? Ja, du, wir haben angefangen mit dem Thema digitaler Wandel. Also ich sag mal, so ein bisschen raus aus der Saturiertheit, aus der Sattheit. Wir sind in Deutschland, haben wir Weltmarktführer, sehr erfolgreiche Mittelständler, sehr erfolgreiche Konzerne. die tun sich natürlich mit dem Thema Digitalisierung, neue digitale Geschäftsmodelle, auch das dieses ganze Thema New Work, Unternehmenskultur, ja schwierig. Damit haben wir angefangen, sind aber jetzt sehr stark auch in den Bildungsbereich reingegangen. Ich hatte... Eine Klimaaktivistin von Fridays for Future ähm, äh, bei mir im Interview. Ähm, ich hatte eine Seenotretterin äh, ähm, im Wagen. Ich hatte einen Familiencoach im Wagen. Also so gehen wir jetzt auch den, den Wandel ein bisschen breiter an. Ja, aber Kern ähm, und so sind wir gestartet, ist eigentlich der digitale Wandel mhm. in Deutschland und Europa.
0: Okay. Jetzt, jetzt ist was gerade für mich so ein bisschen raussticht ist, du sprichst von digitalem Wandel, sagst aber zu Hause, jetzt siehst du deine Kinder analog. Ähm,
1: wie und warum hängt das zusammen? Ja gut, ähm, ich glaube, ähm, dass die Kinder in der zunehmenden Zeit der Digitalisierung äh, fünf Kompetenzen mitbringen müssen. Das ist ähm, Kreativität. Das ist Mut, das ist eine Kommunikationsfähigkeit, Teaming und vor allen Dingen auch eine ausgeprägte Sozialkompetenz, der sich so ein bisschen mit digitalen Medien in frühen Kindesaltern, also gerade bis 12, 13, beschäftigt und sich ein bisschen mit Hirnforschung beschäftigt und auch mit dem Thema Sucht auseinandersetzt und selber auch Familienvater oder Mutter ist und sieht, was doch das Medium mit den Kindern macht, der, der sieht. Der, der sieht sehr deutlich, dass ähm, da wirklich diese Kompetenzen äh, dort äh, mit zunehmendem Digitalisierungsgrad äh, in den Kinderzimmern äh, wirklich ähm, nicht erlernt werden können. Ja, also die Empathie geht äh, zurück, die Kreativität geht nachweislich zurück. Ja, äh, wenn man sich mit Lehrern, auch mit Kinderärzten unterhält, dann ist es ganz klar, dass... Ähm, dass die Kinder, dadurch, dass sie sehr stark von den digitalen Geräten hängen, nicht mehr so eine gute Aufmerksamkeitsspanne haben, ja, ungeduldig werden, sich nicht mehr so gut konzentrieren können, ja, sich auch nicht mehr so stark körperlich betätigen. So Also ich sag mal, da gibt es schon sehr breite Felder, wo man eigentlich als verantwortungsvoller Mensch sagen muss, okay, man muss diese digitalen Medien möglichst weit von den Kindern entfernt halten. Und natürlich, wenn meine Tochter, wenn meine Kinder irgendwann 15, 16, 17 sind, dann werden sie natürlich reinkommen ne, dort in die Welt, das werden sie auch schnell lernen. Dann werde ich sie natürlich begleiten beim Thema Datenschutz, beim Thema wie nutze ich Social Media, beim Thema Fake News, beim Thema Quellenrecherche. Ja, und da natürlich sie eng begleiten ähm, in die Digitalisierung, aber das eben nicht mit zwei Jahren machen und auch nicht mit fünf und auch nicht mit acht Jahren.
0: Mhm. Und jetzt aber auch noch nicht mit 13, wenn ich es richtig verstanden habe?
1: Nee, also wir, wir halten noch durch und okay. sie ist eine der wenigen Kinder, in der Klasse übrigens auch ein beliebtes Kind, das, wird, das kommt auch noch dazu. Es ist nicht so, dass sie da gemobbt wird und ausgegrenzt wird. Das ist ja auch mal der Klassiker, der, der, der dann dort entsprechend immer angeführt wird, sondern ja, mein Kind bekommt jetzt auch ein Smartphone, weil sonst kann es mit den anderen Kindern nicht mehr sprechen. Also, du hast natürlich dort einen höheren Kommunikationsaufwand mit den Eltern. Du musst dich abstimmen, du musst natürlich mit dem Lehrer dich abstimmen, du musst den Klassenchat verhindern. Also, wo dann irgendwie offizielle. Kommunikation vom Lehrer zu den Kindern äh, über, den, über das Handy erfolgt. Das ist, ist, das ist uns auch sehr erfolgreich gelungen bisher. Und ähm, ja, und wir sind auch als Eltern beliebt. Also wir werden jetzt auch nicht mit Stein beworfen, wenn wir in die Schule kommen. Ja? Mhm. Und wir geben jetzt auch kein schlechtes Gefühl und ich sage jetzt auch keinem, hey, du bist jetzt ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter weil du jetzt irgendwie deinem Kind Zugang zum Smartphone gibst oder das vielleicht auch unkontrolliert machst. Ja, wir haben das für uns entschieden als Familie. Das klappt auch gut. Und wir haben äh, nahezu keine Konflikte in Bezug auf das Thema Fernsehen und Digitalisierung und Smartphone-Nutzung. Und das genießen wir sehr. Und äh, das zieht es mal unsere Tochter mit 15 Jahren dann mal an Smartphone ranzuführen. Mal schauen, ob wir durchhalten. Okay. Also das, das klingt mega
0: spannend für mich vor allem, weil ich erinnere mich noch an das, an das Vorgespräch, was wir am Telefon geführt hatten. Und da hatte ich mir einen Satz notiert. Und zwar, dass du mit, mit deiner Firma, mit Adventure, möchtest du, und das hast du eben auch schon ein bisschen beschrieben, du möchtest die Angst vor der Digitalisierung nehmen. Und möchtest halt, ne, was du gerade schon als Wandel beschrieben hast, möchtest zeigen, dass da halt auch Chancen und so weiter hinterliegen. Für mich klingt das natürlich jetzt mega, mega spannend, weil du auf der einen Seite, so habe ich es auch wahrgenommen, einen sehr starken Online-Auftritt hast, also bist da sehr präsent. Natürlich auch, also ja. du bist mir zum ersten Mal wirklich aufgefallen durch Change Rider, was du auch eben schon gesagt hast, ähm, wo du, nennen wir mal die Marke, mit dem Tesla rumfährst und quasi die Leute in dem Auto ähm, interviewst. und Ein äh, mega spannendes, cooles Format und ähm, das ist ja alles schon... Also es dreht sich ums Thema Digitalisierung. Es hat super viel mit, dem, mit der Technik zu tun. Und gleichzeitig auf der anderen Seite bewusst sagst du zu Hause, nee, hier muss man auch irgendwie die Grenze ziehen. Also nur so fürs Verständnis für mich, wie passt das zusammen? Angst vor Digitalisierung, vor all dem zu nehmen und gleichzeitig aber zu sagen, Abstand ist sicherer oder besser.
1: Gut, also ich glaube, das Wichtige ist ja in der wachsenden Welt, ähm die wird ja zunehmend digitalisiert, also dort müssen wir uns natürlich mit den Themen auseinandersetzen. Dort haben die Menschen natürlich häufig Angst vor der Digitalisierung, weil natürlich A, Schreckensszenarien gemalt werden, wie äh, Roboter übernehmen letztendlich unsere äh, Jobs und eine, ähm, genau, also wir haben äh, die die Erwachsenenwelt und die wird natürlich zunehmend digitaler und das ist natürlich auch gut so. ja Und ähm, dort werden ja, werden ja häufig die Schreckgespenste in der medialen Welt draußen gemalt, eine Roboter übernehmen äh, die Jobs und wir haben bald menschenleere Städte, weil alle nur noch online ähm, einkaufen. Wir haben Massenarbeitslosigkeit. so Und, und da möchte ich halt ein bisschen, äh, ein bisschen gegensteuern und den Menschen wirklich die Angst nehmen. Und ich sage ja immer, Digitalisierung bedeutet immer Disruption und das hat witzigerweise nichts mit einem Amazon und einem Netflix und einem Facebook zu tun, sondern Disruption heißt für mich, wenn ich irgendeinen Prozess digitalisiere, egal wo der ist, ob das ein Einkaufsprozess ist, ob das ein Buchhaltungs- und Finanzen- Controlling-Prozess ist oder ob das ein Beratungsprozess ist, wenn der zunehmend digitaler wird, dann wird der digitale Prozess natürlich irgendwann den analogen ablösen, ja, und der analoge ist natürlich ein Prozess, der sehr stark von den Menschen getrieben wird, ja, und ähm, und da muss man natürlich schauen, dass man eben dort die Menschen auch nachhaltig umschult, dass man dort den Menschen zeigt, dass sie auch selber bessere Entscheidungen treffen wollen, vielleicht auch schneller, schneller entsprechend entscheiden und agieren können. So, und, das, und das ist so ein bisschen meine Welt da draußen, dass man die Scheu von der künstlichen Intelligenz ablegt, dass man so ein bisschen versteht, okay, also eine Blockchain bringt natürlich auch Vorteile mit sich, ja, dass es auch gut ist für einen Vertriebler, auch mal mit einem Digitalkanal zu arbeiten, also auch seinen Kunden digital zu erreichen und vielleicht mal in ganz anderen in ganz anderen Segmenten mal mit dem Kunden auch physisch zu arbeiten. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen natürlich mein Job bei Adventure, um ein bisschen auch meine Mission im Change Rider, dass ich Leute eigentlich auf dem Beifahrersitz sehr, ähm, setze, die sagen, hey, ich habe jetzt KI bei mir im Mittelständler eingesetzt und das hat die und die Vorteile für die Mitarbeiter und das hat die und die Vorteile für den Kunden und wir haben hier nochmal Prozesse optimiert und wir haben hier einen besseren Service erzielt und so weiter und so fort und das ist so ein bisschen, ein bisschen der Fokus, glaube aber, wie gesagt, zu Hause, wo ich natürlich auch sehr digital bin, ist es nicht so, dass ich mein Handy an der Haustüre abgebe, sondern ich bin natürlich auch mit dem Smartphone allgegenwärtig ähm, bei uns zu Hause, aber es ist natürlich einfach so, dass ich das, dass ich dort auch gewisse Regeln beachten muss, ja, ähm, wo ich das auch mal nicht nutze und es eben auch nicht mit meinen Kindern zusammen nutze. Ja, und da eben eine ganz strikte Trennung auch vornehme. Genau. Okay.
0: Das ist, ich finde es mega spannend, vor allem. Ich habe mir noch einen zweiten Satz notiert in dem Gespräch, was wir geführt hatten. Und der war, raus aus der Fachkompetenz, rein in die Sozialkompetenz. Und gerade, was du so beschreibst, das sind ja irgendwie so diese beiden Gegensätze. Einmal dieses, also ich sehe es auch, die Leute oder die Gesellschaft entwickelt sich ein bisschen in die Angst hinein. Oh nein und KI und unbestimmt und Roboter übernehmen alles. Gleichzeitig, glaube ich, liegen da auch viele Chancen hinter, wenn man es wenn anders wahrnehmen kann. Aber jetzt hast du ja auch beschrieben, gerade weil... Dieses Thema analoge Erziehung und du hast diese Kompetenzen ja sogar aufgezählt. Sozialkompetenz wird eine große Rolle spielen. Warum glaubst du denn, dass das auch immer wichtiger sein wird, dass, dass Kinder das auch schon jetzt lernen und vielleicht auch mit diesem Abstand von diesen Social Media, von Digitalisierung? Ich glaube, also erstmal das
1: Allgemein. Genau. genau, also ich glaube, kommen wir gleich nochmal allgemein zum Thema äh, Empathie und zum Thema äh, Sozialkompetenz. Ich sage jetzt erstmal, der, der Spruch ist. Äh, rein über die Fachkompetenz, raus über die Sozialkompetenz. Das ist also mein Recruiting-Spruch und unser Recruiting-Spruch bei Adventure und bei allen Unternehmen, die ich aufbaue äh, und führe. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt Leute an Bord nimmst, kannst du eigentlich die Sozialkompetenz nicht so richtig abprüfen. Ja? Das heißt, du hast dort äh, fachliche Gespräche, die Leute machen vielleicht eine Case Study, dann führst du vielleicht ein paar Referenzgespräche, kannst dann ein bisschen, hast ein bisschen Bauchgefühl zur Sozialkompetenz, aber so richtig prüfen kannst du es nicht. Die Sozialkompetenz zeigen die Leute eigentlich erst, wenn sie im Job sind. Ja, das heißt, wenn sie dort einige Wochen im Team arbeiten, wenn es auch vielleicht mal zu Stresssituationen kommt, wenn äh, genau wenn vielleicht auch mal Konflikte da sind und da zeigt sich dann das wahre Gesicht der Menschen und da glaube ich sehr stark, ähm, dass ähm, man diese, diese Sozialkompetenz nicht also das heißt, wenn die Menschen halt eben so sind, sind sie halt so. Und es kann sein, wenn man jetzt ein großer Konzern ist, dass man da jetzt fünfjährige Mitarbeiterentwicklungsmaßnahmen machen kann, um auch die Sozialkompetenz auszuprägen. Aber das ist natürlich in so einem Startup-Umfeld oder bei Venture mit 200 Mitarbeitern natürlich einfach nicht möglich. Das heißt, da muss man die Mitarbeiter dann auch perspektivisch, wenn es dann auch in wirklich äh, schwä nachhaltige Schwächen im Bereich Kommunikation, im Bereich Teaming, im Bereich Respekt geht, auch Richtung Mobbing geht, dann musst du die Mitarbeiter, auch wenn sie Topstars sind im Fachkompetenzbereich oder Manager, musst du sie halt rausnehmen. Und das ist halt das eine. Das heißt also, die Sozialkompetenz muss halt sehr stark ausgeprägt sein, um überhaupt eine gute Unternehmenskultur zu entwickeln. Das ist meine feste Überzeugung. Gut, und ich sage mal, schau dir draußen die digitale Welt an. Es wird alles mehr und mehr automatisiert. Ja, mehr und mehr wird digital. Und da glaube ich schon, dass die Empathie und Sozialkompetenz immer wichtiger wird. Ja, wir werden Menschen haben, die werden anderen Menschen erklären müssen, wie sie Digitalgeräte bedienen Reduktion wird nur über Empathie und starke Kommunikation gehen. Ja, ich glaube auch die Lehrberufe werden auch immer wichtiger werden, auch mit zunehmender Digitalisierung. Das, da, da müssen also auch die Lehrer kompetenter werden bei den Themen Empathie und bei den Themen ähm, Sozialkompetenz und da haben wir es in der Breite, auch wenn man das ganze New Work Thema sieht, ja, wie wir dann auch in Zukunft arbeiten wollen. Ja, da sehen wir ja auch die neuen Generationen, die nachkommen. Denen ist das Gehalt nicht so wichtig, sondern denen ist eher auf der einen Seite der Purpose wichtig und auf der anderen Seite natürlich eben die Kultur rund ums Thema, rund ums Thema Respekt und Miteinander und wie kann ich entscheiden und so weiter und so fort. Und wie werde ich abgeholt? Wie funktioniert ein Feedback-Prozess im Unternehmen? Das dreht sich natürlich sehr stark alles ums Thema Sozialkompetenz. Und da genau glaube ich, dass das immer wichtiger wird für uns, vor allen Dingen auch in digitalen Zeiten. Und wenn du dir unser Schulsystem anschaust, unser staatliches Schulsystem, da wirst du sehr schnell erkennen, dass natürlich die, Lehrer, die Schüler nicht ausgebildet werden. Diese fünf Kompetenzen, Mut, Kreativität, Teaming, Kommunikation und Empathie, die ich eben aufgezählt habe. Und das ist natürlich ein nachhaltiges Problem. Ja.
0: Und also ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, direkt über das gesamte Schulsystem zu sprechen und das so zu krass zu bewerten. Aber natürlich, ich habe es auch in den letzten Jahren, also erstmal bis vor zehn Jahren bin ich selbst noch zur Schule gegangen oder vor neun und habe das da schon empfunden. Heute empfinde ich es noch mehr so. Wenn ich Kontakt zu Schülern habe, dann stelle ich auch fest, dass viele ein wenig untergehen, gerade weil es alles irgendwie noch so starr ist, wie es halt früher immer schon gewesen ist. Und es fehlen, glaube ich, so ein bisschen, was du gerade als Purpose beschrieben hast. Ich glaube, da fehlen tatsächlich so ein paar Sachen oder auch Kompetenzen, die einem beigebracht werden. Ich weiß nicht, inwieweit du da schon mal drüber nachgedacht hast. Wahrscheinlich, weil du Kinder hast, schon mal ein bisschen mehr. Was glaubst du denn, inwieweit könnte man das jetzt auch, wenn man es realistisch betrachtet, angehen, wenn man über, dieses, über die Veränderung auch oder Disruption im Schulsystem
1: nachdenkt? Sorry, jetzt warst du gerade weg. Vielleicht kannst du die Frage noch mal kurz stellen. Ich glaube, die Internetverbindung ist nur so mittel. Sorry. Ja, die ist nicht
0: mittel. Es geht darum, inwieweit du vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht hast, wenn es um das Thema Disruption im Schulsystem nachgeht, was man da auch vielleicht realistischerweise verändern könnte und sollte.
1: Ja gut, auch dort... Ähm auch dort ist es so, also auch Bild, Measure, Learn, also dort sollte man natürlich irgendwie mit kleinen Schritten anfangen. Also man sollte sich natürlich irgendwie mal Modellschulen nehmen, dort entsprechend Dinge austesten. Also gerade das große Thema Digitalisierung ist ja wichtig. Da sage ich sehr stark, ähm, lasst eben ähm, das, die, die digitalen Komponenten auf jeden Fall aus, aus der Grundschule raus. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass die Kinder eben analog lernen ja, und die, dass die Kinder in Teams auch für sich zusammenkommen, dass äh, auch in der weiterführenden Schule auch Kreativitätsräume entstehen, dass dort auch eine, ich sag mal, engere Verzahnung mit der Wirtschaft ähm, äh, passiert, auch mit äh, vielleicht auch sozialen äh, Themen, ja, wo man vielleicht einen Tag in der Woche vielleicht sich auch wirklich mal an, an Projekten sozialer Natur oder auch an Wirtschaftsprojekten mal üben kann und auch das Thema Entrepreneurship und ähm, das ganze Thema Testing-Mindset auch wirklich mal erlernen kann. Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlichismus. wie haben hier ein Bildungssystem, was sehr stark über die Bundesländer läuft. Also das macht für mich in meinen Augen gar keinen Sinn. Da sagt die alte Welt ja immer, ja, so haben wir Wettbewerb und so stacheln wir uns selber hoch. Das finde ich eigentlich totaler Schwachsinn. Man sollte eigentlich das beste Bundesland nehmen im Bereich Bildung und dann sollte man dort die anderen Bundesländer entsprechend anpassen. und Man sollte es zentral steuern. Und das ist aber natürlich was, wo wir in Deutschland ja schon seit Jahrzehnten drüber reden. Na gut, und natürlich neben dem Thema, wie gestalte ich Unterricht, also mehr, mehr Projektlernen, mehr Praxisnähe, weniger Bulimie-Lernen, mal total High Level, also äh, auswendig lernen, auskotzen und vergessen. Ja, das ist ja unser, unser Schulsystem, es ist unser Ausbildungssystem und es ist ja. unser Studiensystem in Deutschland und das äh, sehe ich als sehr problematisch an. Ähm, so, und die, die letzte Komponente, das habe ich eben. Ja, schon mal dargestellt. Das ist eben das Thema Train the Trainer. Neue Lehrer werden, aber auch die bestehenden Lehrer wirklich ausbildet in diesen fünf Kompetenzbereichen, die ich eben genannt habe, ja, die immer wichtiger werden für uns. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Baustein. Und last but not least hatte ich vergessen, dass wir jetzt nicht anfangen, hier ein Digitalfach in der weiterführenden Schule zu implementieren, sondern ich hatte jetzt letztens auf dem Panel mal die Idee, ich war damals auf dem Verkehrsübungsplatz mit meiner Klasse ja. und dort waren dann zwei Polizisten und dort waren dann zwei Lehrer und wir waren dann mit Fahrrädern und zu Fuß und mit catgas unterwegs und da haben wir dann einfach mal Straße und Verkehr gespielt ja. und haben eine Ampel gehalten, haben uns die Schilder angesehen und haben auch so ein bisschen Theorieunterricht. So, und genauso könnte ich es mir auch mit dem Thema Digitalisierung vorstellen, dass man wirklich einen Tag oder zwei Tage in einem Schuljahr hat, ja, wo wirklich Spezialisten von, von außen kommen und die eben einem das Thema Quellen Research näher bringen, die einem was über Fake News erzählen, die, die über Sicherheit, über Viren, über Trojaner und so weiter und so fort. Und da, genau, ich glaube, da gibt es in der Breite viele Dinge, die man ändern kann. Ich bin da jetzt auch kein Bildungsspezialist, ja. Mhm. Trotzdem glaube ich, wenn wir nachhaltig eine Chance haben wollen, in Deutschland und Europa müssen wir schon über eine massive Reform des Bildungssystems auch nachdenken.
0: Mhm. Ja, genau. Also ich wollte jetzt auch gar nicht so, so mega krass jetzt nur auf das Schulsystem eingehen, aber es ist glaube ich, es fängt ja irgendwie auch immer dort an. Es geht ja bei den Kindern los, ich meine. Ne?
1: Ja, absolut. Und, und ähm, muss ich auch sagen, wenn ich mir so den Bekanntenkreis anschaue, es wird auch viel an die Schule delegiert, das ja. ist auch falsch. Ja. Also natürlich ähm, liegt die Hauptaufgabe bei den Eltern. Also das Thema Sozialkompetenz, Empathie, Kommunikationsfähigkeit beizubringen. Ja, das ist natürlich eine, eine ureigene elterliche Aufgabe. Die, das Kind durch die Digitalisierung zu begleiten, ist eine ureigene elterliche Aufgabe. Aber wenn ich manche Eltern sehe, die ihren Kindern mit äh, sieben, acht oder zehn Jahren und, und den ich dann erzähle, ja, ihr wisst ja, was da so abgeht und ihr wisst ja, man kann das ja beschränken und es gibt ja Screen-Time Screen -Time, und man kann ja auch beim Router mal Dinge beschränken und ausschließen und man kann sich mal eine Historie anschauen und dann gibt es ja Apps mit einem Bonussystem Ja, das wissen die alle gar nicht. Mhm. ja Und sie sind dann total naiv und sagen, ja gut, also die schreiben sich da mal äh, eine WhatsApp-Nachricht. By the way, WhatsApp ist in Deutschland erlaubt ab 16 Jahren, weiß auch kein Mensch. Ja. ja,
0: stimmt, wusste ich auch nicht, tatsächlich. Ja. Krass. Ja, wie viele unter 16 benutzen das wahrscheinlich in Deutschland täglich? Ne? Na, ja, natürlich.
1: ich wollte gerade sagen, da bist du bei weit über 50 Prozent natürlich. Ne? Ja, na Aber, ähm, Ja, genau.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Die Verantwortung wird da auch oft abgegeben. Aber das, glaube ich, ist ne, generell so ein Problem was oder zumindest etwas, was ich auch zu meiner Schulzeit schon festgestellt habe. Ähm, die Schulen werden natürlich dementsprechend auch überladen. Und ich habe auch Freunde, die Lehrer sind und die beschreiben immer dasselbe Problem. Und zwar, dass sie halt irgendwo sie haben diesen pädagogischen Auftrag und wollen natürlich aber auch gleichzeitig im Lehrauftrag nachkommen, aber irgendwie spielst du dann doch auch Ersatzelterteil für, für viele Kinder und da wird es dann halt auch irgendwie schwierig, in die richtige Richtung irgendwie zu lenken. Also gerade das Thema, aber wie gesagt, super spannend. Ich will jetzt gar keinen Exkurs nur ins, ins, ins Bildungswesen machen. Eine Sache, die mich tatsächlich fast noch mehr interessiert, zumindest aus unternehmerischer Sicht. Ich meine, du hast jetzt selbst ja auch schon von deinem Unternehmen gesprochen und zwar dann fort. Ganz, ganz wichtiges Thema für mich persönlich. Wie wichtig ist Persönlichkeit für dich innerhalb eines Unternehmens und auch wenn du jetzt quasi ähm, ja, über, deine, über deine Mitarbeiter nachdenkst?
1: Äh, Definiere mal Persönlichkeit, bitte.
0: Okay, ja. Also worauf ich eigentlich hinaus möchte, das wäre die zweite Frage gewesen, ist, diese Sozialkompetenz. Ich habe festgestellt, zum Beispiel Unternehmen, jetzt nehmen wir mal Beispiel Google, bei denen zum Beispiel kannst du dich ja auf jede Stelle bewerben. Voraussetzung ist, du musst studiert haben, egal was. Also, du kannst ja Kunst studiert haben und kannst dich auf eine IT-Stelle bewerben und kannst dann im Assessment Center quasi dich unter Beweis stellen. Und ähm, was ich so merke, ist, die Persönlichkeit, also die Art und Weise, wie trete ich auf, was also sieht auch ein Unternehmen in mir, ähm, spielt zunehmend eine Rolle dabei ob ich dann wirklich eingestellt genau. werde. Und in zweiter Linie geht es dann um meine Fachkompetenz. Das darauf hinaus. Ob das bei dir auch eine Rolle spielt, inwieweit das... Genau. Also ich sag
1: mal, genau. Also okay, das ist natürlich eine super Frage und da trifft natürlich so ein bisschen die alte Welt, die traditionelle Welt des Recruitings. Ne? Sehr stark notenbasiert, sehr stark äh, natürlich Lebenslaufbasiert äh, auf, die, auf die neue Welt, wo eben äh, auch neue Skills gefragt sind. Also okay, also meine Geschichte ist Abitur 3,6. Oh. Ja, ähm, so Also das sagt schon alles, ich war das faulste Schwein in der Schule, ich hatte das, schlechte, ich, ich hatte das schlechteste Abi von äh, knapp 100 Schülern bei mir in der Jahrgangsstufe, ich habe Schule gehasst, ich habe das Bulimie-Lernen gehasst und äh, ich bin halt ein Mensch der intrinsischen Motivation. Ich war in Deutschland in meinem Studium eher ein schlechter Schüler äh, bzw. ein schlechter Student. Ich habe ein Semester in den USA studiert und ich war unter den Top 3 des Jahrgangs. Warum? Weil das halt praktisch du hast irgendwie Unternehmensplanspiele gemacht, du hast, äh, genau, also es war einfach Praxis und es war Teamarbeit und du hast irgendwie an realen Cases gearbeitet. So, und das hat mich, das hat mich auch getrieben. Und ähm, ja, und ich glaube, dass so das Thema natürlich klar analytisches und äh, konzeptionelles Verständnis ist natürlich wichtig, aber wir brauchen natürlich Persönlichkeiten, die äh, auch mit dem Purpose ähm in, einem, in ein Unternehmen reinkommen, ja, die auch irgendwie Erwartungen an Unternehmen stellen, wo, ähm, wo die sich mit dem Purpose eines Unternehmens, zum Beispiel wir, wir gestalten den digitalen Wandel, um auch für die Menschen eine, die eine bessere Zukunft äh, zu haben, das ist ja so der Purpose von, äh, von, äh, von Adventure, ja, die, da muss natürlich eine Identifikation stattfinden. Ja, ja. Und die natürlich dort eher mit diesen Kompetenzen, Sozialkompetenz und Kommunikation, und das sind ja die Kompetenzen, die wir in unseren Transformationsprojekten brauchen. Wir brauchen natürlich auch Technologie-Know-how und natürlich brauchen wir auch design und Designer, die natürlich gut und auch gute und auch gut entwickeln. Aber hauptsächlich brauchen wir Menschen, die andere Menschen begeistern und durch den Wandel treiben, ja, und durch den Wandel begleiten und die sich mit den ängsten der Mitarbeiter auseinandersetzen und die jetzt nicht top down da reingehen und sagen, hey, du musst dich jetzt ändern, weil dein Chef sagt das so, ja, sondern die sie wirklich überzeugen, dass es sich lohnt durch den Veränderungsweg zu gehen, ja, ja. und die auch akzeptieren, dass es ein schwerer Gang ist für für alle Menschen, die bei uns auf Kundenseite sind, sowohl fürs Management, äh, wie für, also äh, Top-Management, Management und für die Mitarbeiter. So, und denen wirklich zeigen, äh, geduldig zeigen, dass sich der Wandel lohnt. Ja? Und dafür brauchst du natürlich Kompetenzen, die du ähm, in keinem deutschen System lernst. Ja, ja, und, ja. Ähm, genau. So, und deswegen muss man das vielleicht dann eben mitbringen, weil man es vielleicht zu Hause gelernt hat oder weil man es vielleicht in einer Partnerschaft gelernt hat oder weil man es eben im außer weil man eben sich privat für... Empathie und Sozialkompetenz und Teaming interessiert und dort vielleicht an irgendwelchen Workshops und Sessions teilgenommen hat oder whatever it is oder sich vielleicht dazu 50 YouTube-Videos äh, äh, YouTube reingezogen hat oder sich einen ein Podcast zum Thema gewaltfreie Kommunikation angehört hat. Ja. So, whatever it is. Also deswegen ist da das Thema Persönlichkeit und gerade im Soft-Skill-Bereich ähm, ja, das ist eigentlich die Basis für alles und du kannst Fachkompetenz immer erlernen, ja, und du kannst immer besser werden, gerade in, in, in den sich schneller wandelnden Bereichen draußen, da kannst du immer lernen, 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 aber äh, diese, diese Sozialkompetenzen äh, neu zu entwickeln und anders zu entwickeln, glaube ich, das ist ähm, ein schwerer Weg und sogar meistens Mission Impossible. Mhm. Ich meine, Tom Cruise schafft es zwar immer in den Serien, aber ja, ja. das ist immer schwer.
0: Okay, letzte themenbezogene Frage, die sich jetzt auch nochmal darauf tatsächlich bezieht. Ist es denn bei dir schon vorgekommen im Unternehmen, dass du festgestellt hast, okay, ich habe hier auf jeden Fall jemanden, der ist fachlich eine absolute Eins, aber eben auf der sozialen Ebene passt es nicht? Und wenn ja, falls schon mal passiert ist, wie bist du dann auch damit umgegangen?
1: Ja, da gibt es eine Geschichte. Und zwar vor zwei Jahren ähm, hatte ich ein äh, sehr enges Management-Mitglied ähm, bei uns. Ähm, der war bei Kunden super akzeptiert, ja, also auch High Performer auf Kundenseite. Der hat seine Umsatzziele outperformed, der hat seine Margenziele outperformed, äh, wirklich auch ein Clusterverkäufer. Verkäufer. Ähm, und dort gab es wirklich also substanzielle, also das ist natürlich so, wenn du so als CEO unterwegs bist wie ich, dann bist du ja eher so auch im Elfenbeinturm unterwegs. Das heißt, der da kriegst du die Dinge auch nicht so schnell mit. Jetzt haben mhm. wir mittlerweile haben wir jetzt auch auf Basis dieses Sachverhalts auch ein gutes Feedback-System, auch mit Upward Feedback. Ähm, äh, eingebaut, also da erreichen uns äh, die Themen auch schneller, ja, aber dort hat, da hat uns auch wirklich über ein Jahr, anderthalb das auch nicht erreicht und dann äh, durch Zufall hat man jemand, äh, dann war das schon, äh, sage ich mal, also äh, das Thema äh, Respekt war nicht ausgeprägt, äh, man hatte auch wirklich Mobbing, äh, teilweise äh, mobbingartiges Verhalten dort und ähm, ja, und dort äh, habe ich äh, auch, muss ich sagen, auch im Management auch, ich sage mal, in der frühen Phase auch schon fast alleinig das Thema getrieben, dass wir uns von dieser Person auch trennen müssen. Ja, Und da sind natürlich auch dann immer monetäre Diskussionen.